0: och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till CircleKey. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Universums Hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av universumsamligheter. Och idag ska vi prata om det jag faktiskt började på där med det var universumsamligheter. Och det var The Missing 411 Cases. Där folk bara försvinner i Nordamerika och oftast på sådana här naturreservat. Många av dessa fall är så... Undliga för att eh, det sägs att eh, vanligtvis så står man och tittar på en person och så vänder man sig om och bara tittar bort i skund och ser är de spårlös orter. Dessa fall har ju liksom uppmärksammas på grund av en man som heter David Polaris som eh, var en detta polis som var på en nationalpark i USA. Och var det var en park rangers som jobbade där och pratade med honom och sa att eh, det finns så många fall där det försvinner folk från de här nationalparkerna. Har ni någonsin tagit reda på vad det är? Och det vi på Polaris blev väldigt, väldigt nyfiken och började ta upp massa upp av de här gamla cases som fanns och såg att det var väldigt, väldigt mycket mystiska fall. Men innan vi drar igång så till att eh, prenumerera på universitetsamheter på Spotify eller ge faktiskt bra betyg eller vad ni vill ge för betyg på, på podcaster så att eh, jag får upp lite algoritmen så att fler, fler kan hitta min kanal. första kommer att vara om Robert Winters och eh, detta var en 1969 och då var Robert Winters 78 år gammal och var pensionär. Han bodde i Oregon, han var en familjefar, han älskade verkligen sitt liv, han älskade verkligen att vara ute i naturen, ute och jaga med sina tre söner. I oktober 1969 så valde Robert att åka med sina tre söner på deras årliga hantertrupp som de på Sparks Lake. Spark Lakes är ett område som de har jagat säkert i 20 år och de vet den här platsen insidan ut. Väl uppe på Sparks Lakes så sätter de upp deras camp och de sätter den på en plats där det kommer att vara deras bas där De kommer utgå från där den platsen kommer att jagas ifrån. De första dagarna så gick det jättebra men den 8 oktober fick de reda på att det skulle komma en jättestor snöstorm på kvällen. Vi är fortfarande jagade den dagen så då Bestämmer sig att inte gå upp på berget för att jaga så de behåller liksom sin plats där de är runt området där de har deras camp och eh, väljer att inte gå upp och eh, de fyra väljer att splittra på sig. De är ju alla på samma plats men de är ju som sagt splittrade så de är på samma område och eh, saken är att det börjar bli natt och det börjar bli kväll och eh, alla ska tillbaka till campsite. Det som händer är att Robert kommer inte tillbaka och de vet ju att den här stormen är ju. De är ju självklart oroliga av vad Robert är, tanke på att han är ändå liksom pappan i familjen och känner någonstans att han om någon skulle vara tillbaka. Så de känner att de måste få hjälp utifrån, så de måste ringa polisen eller park eller någon som är, har möjlighet att också hjälpa till och leta efter Robert. När de alla hade fått tag i myndigheterna så valde Kuriff att göra en sån supermassiv letande efter Robert. Det som är att det blir en sån stor stor storm att det blåser och det är liksom massa snö så de första 24 timmarna så är det väldigt, väldigt svårt att leta efter Robert för att det blir så hög snö. Det är så svårt att leta när man är ute och går på det sättet så de väljer att ta in helikoptrar som på något sätt ska se om de kan scouta över Robert och se om de får några spår utav Robert. Efter en stund av letande med helikopter så är det en helikopter som får nyss på några spår, fotspår som finns i snön. Den här spåren leder alltså 2,2 kilometer. Men det som är väldigt underligt och därför man tror kanske att det inte skulle vara Robert enligt sönerna. Det är att han har valt att gå 600 meter upp mot berget. När de hade bestämt sig att de absolut inte skulle gå mot berget. Och det är ju så också att Robert var ju väldigt erfaren person att vara ute i naturen. Jaga även på vintertid och så vidare. Och det är ju inte rimligt att han skulle välja att gå upp mot berget. När han vet att det skulle både ta mycket energi. Han vet att man blir väldigt, väldigt liksom kall där uppe. tanke på att temperaturerna faller snabbare. Och han skulle ju också ta sig tillbaka till sina söner. Så det låter väldigt orivligt att han skulle välja att gå upp när man är så på erfaren. Efter fem dagar letande efter Roberts så fann man inga spår. För att man tänkte att det där kan inte vara Roberts så la faktiskt ner den här searchen efter honom. För det fanns verkligen inga spår av Robert överhuvudtaget. De följde efter de här spåren och de kunde inte hitta honom här eller i där spåren slutade. Cirka nio månader efter så var en läkare så på semester och han var i området där de fotspåren slutade. Och han hittar faktiskt någonting som han tycker är väldigt undligt och ringer självklart myndigheterna då, skrift för kanske det läget, och säger att han har hittat en rifle, alltså ett iver, en handske, kläder, en stövell och är på glasögon lutandes mot ett träd. Och det som är väldigt, väldigt undligt här är ju att Kläderna är liksom vikta som att det är någon som har vikit kläderna på ett fint en fin hög som man gör när man viker sina kläder på ett snyggt sätt. Skäriffen kommer och de bekräftar att det här är Roberts kläder och det är hans eh, gevär och allting. Men det som är väldigt, väldigt konstigt är också att man hittar inga spår av blod. Det finns inga liksom benfragment som att det skulle ha varit något rovdjur eller som har tagits av dem i efterhand. Då. Så det finns inget spår av någonting överhuvudtaget kring det här fyndet. Det är ju väldigt, väldigt undligt för att ett år efter så hittar man hans tandproteser i området också, men inga andra spår av Robert överhuvudtaget. Det är nämligen så att de vill ju liksom gå vidare i familjen med att han är borta och försvunnen, men obducenten vägrar egentligen att skriva en sån här dödsattest, vad det heter, där man Säger att personen har gått bort. För att det finns inga spår på att han verkligen har gått bort. Men till slut så väljer jag på centen att skriva på de här papplerna. Och Robert blir då dödsförklarad. Men det finns ju liksom ingen logiskt i det här egentligen överhuvudtaget. Tanke på att Robert var en väldigt erfaren person. och har varit ute i naturen. Han har varit på den här platsen i säkert 20 år med sina barn som det har berättat. Och helt plötsligt så ligger hans kläder vikta bredvid hans gevär hans havnskiv och hans glasögon och så vidare. Och inga andra spår av Robert. Ja, vad hände egentligen Robert den dagen och varför skulle han gå emot allting som de hade planerat med sina söner att verkligen hålla sig i området? Det sägs ju att det finns ju saker i de här skogarna och naturreservaten i USA det är mycket snack om att det finns urfon och så vidare som på något sätt kanske bara får folk att försvinna men vi har ju en till berättelse, det är inte här vi slutar idag tre så fanns det en pojke som var gamla som hette Jerry Malkman. Man såg honom bara ganska skör pojken Han var kortare än alla andra och smalare än alla andra. Och han hade även väldigt svår astma. Oavsett om man hade väldigt svår astma och var mindre än alla andra och så vidare. Och var ganska skör så älskade han bara just utomhus och göra saker och ut och vandra och så vidare. Och han var en väldigt, väldigt stolt kille som var med i scouterna. Så Jerry blev väldigt, väldigt glad när han fick höra att hans scoutgrupp skulle göra en trip till, alltså en resa till Rocky Mountain Foothills det året. Så han blev jätteglad att han skulle få liksom ut och vandra med sina kompisar. När de här väl kommer så samlas de nere utanför Mountain Hill och väljer att vi ska upp till vår plats där vi ska kampa. Och därifrån sen så ska vi ta en hike in mot skogen. De kommer upp till Mountain Hill och väljer att lämna av sig lite grejer och så vidare. Och så tar de och promenerar på sin hike. Och efter cirka en timme och så ser de att Jerry... Vad är Jerry? Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger. Med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Vi ser det, Jerry. Han är borta. Och de vet inte hur länge sedan det var att han försvann från den här hajken. Själva Troop Leader börjar ju detta. Efter ett par minuter så börjar du springa ner då för när, vad ska berget för att se var de kunde hitta Jerry. Men de hittade inte det så de fick ringa skeriffen och skeriffen åker självklart dit och själva området och den här byn som var runt mountainen in börjar höra att En pojke har försvunnit så att 1600 volontärer väljer att gå mot den här platsen och leta efter Jerry. Så det blir en jättemassiv insats att leta efter Jerry. Dessa 1600 personer de finkammar verkligen området och efter ett par timmar så börjar man tänka typ så här. Det värsta att det kanske är så att ha, någonting har hänt Jerry i på att det är så många som letar i närområdet och även självklart runt omkring men inte hittar ett spår överhuvudtaget av Jerry. Och precis när de var på väg att liksom ge upp så hade de ju som tur hade de med sig en sån här bloodhound, en sån här blodshund som får upp lukten av personer och verkligen kan leta rätt på personerna och kan få upp ett spår så att eh, den här hunden börjar liksom gå, och gå, och gå och då tänker de typ så här: han som har hunden tänker såhär, ja men nu kommer vi hitta honom så alltså. han råkar på alla andra. Det här hållet ska vi för att eh, den här hunden har fått upp centen på honom och liksom han har fått upp toften på Jerry. Så att han kan inte vara långt borta, vi kommer hitta honom. Och eh, hunden börjar gå, gå och gå. tänker man typ så här att, okej okay, han kan inte vara så långt borta. Men hunden går alltså i sex timmar i en raksträcka. I den här ruggiga miljön, som var född med berg och skog och så vidare. Och sen har han gått i 6 timmar, alltså, tills han kommer fram till ett träskområde och säger och stannar där och på något sätt pekar på att det här är platsen där Jerry var sist. Det här träsket var cirka 19,3 km ifrån det Jerry och hans grupp upptäckt att han var borta. Folket som följde med efter den här hunden tänkte du typ så här: det här känns ju riktigt omöjligt för att 19,3 km och den här pojken var faktiskt ganska skör och hade väldigt grov astma att han skulle gå två mil åt det här hållet bara från instans låter orimligt men vi väljer att genomsöka genom genom söka den här träsket men det fanns inga spår överhuvudtaget av Jerry så de tänker att hunden måste gjort fel så de ger honom igen lukten och hunden väljer att stanna kvar på platsen och säger typ så och här: mer mindre, typ det här är platsen där Jerry var i slutet alltså det här var sista platsen som finns lut av Jerry man valde att ge upp sitt sökande den kvällen för att det började bli mörkt och man hade absolut inga spår av Jerry överhuvudtaget. Men nästa morgon så var det en pojke som heter David, alltså David, som var ute och red med sin häst klockan åtta på morgonen. Och titta liksom ut, ut mot skogen när han red sin häst. Och eh, den här är en plats ungefär cirka nästan 48 km därifrån Jerry försvann. Och han ser att det står en, en kille, en pojke, en man. Han ser det inte riktigt men han ser att det står någon och vinkar mellan träden. Och han blir ju självklart lite förundrad och undrar vem är det som står och vinkar till mig. Och frågar vem är det, vem är du? Och då svarar den här pojken då Jerry. Det är, jag heter Jerry och jag är med scouterna. Och han säger då pojken till, till Jerry vad, vad gör du här ute egentligen? Och då säger han att jag måste tillbaka till min grupp. Jag var med en grupp igår och jag måste tillbaka till min grupp. Och han säger, men vad gör du här ute? Han bara, jag vet faktiskt inte. Jag somnar bara under ett träd. När det här searchteamet fick höra att de hade hittat Jerry och att han var välbehållen. Och att det var cirka 48 kilometer därifrån han försvann. Så tyckte de att det var jätte, tanke Tanken på att de hade gått ganska långt själva. De hade liksom den här hunden som fick upp centen på honom. Och, och så tänkte de självklart att den här killen har ju astma. Hur har han gått? 48 kilometer. Och jag tänker du såhär, 48 kilometer, hur lång tid tar det att gå? Så jag kommer att reda på det just nu. Vad säger min Google Maps att det tar att gå 48 kilometer? Nu har jag kollat och det står att det tar cirka 13 timmar drygt alltså att gå 48 kilometer. Så hur går en pojke som på något sätt inte är kanske i toppskick. Att gå 48 km, alltså i 13 timmar. Och det man tänker på då, det är ju liksom 48 km fågelvägen. Då. Så man tänker på att han har promenerat detta, så är det ju liksom betydligt mycket mer. Så att ja, han har gått 60 km, för du vet, man går i en skog, man går liksom inte alltid rakt, man går lite till vänster, man går lite höger och så vidare. Så att, eh, han har ju gått betydligt mycket längre. Så, vad det är så frågar om. Hur har du lyckats gå så här många kilometer i så många timmar? Och Jerry svarar, jag vet inte. Jag minns bara att jag sånnar hela tiden under ett träd. Och jag kunde se eh, djur som tittar ut eh, ifrån träden som bara så och tittade på mig. Men jag kunde inte se vad det var för djur. Jag kunde bara se att de bara stod och på mig. och har ut huvudet och tittade på mig hela tiden. Och sen vaknade jag under ett annat träd. Och så vaknade jag och såg dessa djur bara titta på mig. Jag kände alldeles känslan, säger Jerry Monk, då, som heter, som man kan absolut googla om, att dessa djur på något sätt skulle skada mig. Men det var jag minst. Det är alltså på något sätt att jag vaknar under dessa träd och tittar omkring mig och ser att det är djur som sticker ut huvudet bakom träden och bara stirra på. Detta gav självklart inga svar till polisen för att hur hade han lyckats gå så här långt och varför skulle han se de här så kallade djuren titta ut eh, bakom träden. Och eh, vem på något sätt då har lyckats. Om man tänker efter då. Burit en elvaåring. Och genom skogen i så många timmar. Liksom lyfte upp en elvaåring. Och så går han åt ena hållet då. Det här träsket var. Där när hunden fick upp doften av honom. Och sen helt plötsligt gå åt ett annat håll. Och så tänker man typ. Hur har han lyckats och varför har han inga minnen? Kan det vara så att han har kanske blivit... Eh, upphämtat av ett rymdskepp och släpp på en annan plats eller finns det kanske skogsväsen på något sätt som vi inte vet om som har den här möjligheten att göra detta finns så många 411 missing people cases där ute som jag kommer också lyfta fram här framöver och tycker man det här är roligt och lyssna på så kan man faktiskt skriva i kommentarerna under avsnittet på Spotify att man tycker att det här avsnittet är roligt eller att man tycker att sånt här är spännande det här är ju såklart ett av universens sämligheter, vad hände med dessa personer och var tar de vägen och vad finns det där ute som vi inte vet om. Och jag brukar på något sätt alltid när jag spelar in sådär få sådär flashback av saker som jag tyckte det kanske var underliga under min tid som jag har varit med kanske något likvärdigt eller i alla fall någonting som jag tycker var väldigt underligt. Och då tänker jag faktiskt på den gången vi var i Grefsnäs hos min sambos mormor och morfar och vår dotter var ganska liten och min son var ju också liten då. Men jag går och har vi satt och spelar, jag tror det eller någonting så här utanför eh, deras stuga. Och så har de en friggebo. Och eh, det är nämligen så att min dotter hon blir arg på mig. För jag vet inte vad jag säger eller vad jag gör hon blir jättearg på mig. Och hon bara går iväg. Och vi alla vuxna håller på och eh, fortsätter med kubben och så vidare. Men jag får en sån dålig magkänsla att vad, vad tog Lea vägen? Vad försvann hon? Och jag ropar på det och jag får inget svar. Så man börjar känna typ så här, shit vad fan, var är hon? Jag går in i stugan och letar efter Lea hittar inte någonstans. Jag går in i friggeborn och det är ju två våningssängar. Och jag tittar och jag vet att jag tittar väldigt, väldigt noga i de här eh, sängarna. Och jag ser att hon absolut inte är där. Och då får jag panik och då börjar jag springa i skogen. Och jag finns typ ingenting bakom förutom en annan stuga som är lite högre upp på en liten kulle. Men jag springer och letar och ropar efter Lea och får inget svar. Och börjar få verkligen den här panikkänslan som har får som föräldrar bara... Ja, ja, vad är det är över en hel och man känner den här paniken i rösten om man bara känner paniken. Vad fan har hänt? Och man märker att det finns liksom höggräs. så att man kanske har ramlat och man har fått i huvudet, eller att man får liksom så här värsta scenariot. Jag vet att eh, även innan jag springer iväg så vet jag att, även att min svärmor springer in liksom i, i stugan och hon letar även i frigivån och så vidare och ingenting är där. Jag, jag springer tillbaka och börjar höra typ att, att de har hittat den. Här. Och det konstiga av allting är att hon då ligger och sover i friggeborn i sängen längst ner till höger när öppna öppnar dörren. Det är en liten friggeborn. Och hon har legat där hela tiden och hon minns inte egentligen att att hon har verkligen bara gått och, och bara gått och sovit. Men hon var verkligen spålös sporta och då började jag tänka typ så här Hur fan kunde jag missa att hon var där? Hur kunde min svärmor missa att hon var där? Och allt det här är så spännande. Ibland att man undrar liksom är det jag som på något sätt tittar blåligt eller finns det någonting ibland som gör att vi inte ser personen kan och hamna kanske i en parallell dimension och att man på något sätt då inte kanske upptäcker personen just då där och då. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att det finns många av universums som vi inte vet om. Så tack och vi hörs nästa gång.